0: Je vais à la boulangerie. J'attends mon tour. Je, comme tous les petits copains. Il y a une dame devant moi. Elle a un pantalon qui moule bien son cul. Mais en dehors de me faire plaisir à mes yeux, la dame me fait perdre mon temps. Alors je vais prendre un pain au chocolat. Elle remue son cul un peu. Elle passe devant les, la vitrine. Et je vais prendre tel truc en plus. Elle remue son cul un petit peu. Elle fait des allers-retours. Et j'avais pris un truc en plus. Et c'est la dernière chose, hein? Mon tour arrive. Je dis ce que je veux. Je veux deux biens de chocolat, un croissant, deux minutes, mais citronnade. Fait, enfin, ça va vite. Je, je suis prêt à payer. Personne ne me donne ce que je veux. Il y a un papy qui compte la monnaie depuis tout à l'heure, alors que son tour n'est pas encore arrivé. Devant moi qui m'empêche de payer. On finit par me donner ce qu'on doit me donner. Et le petit moment-là. Je vais pour traverser une première fois. Une voiture fonce devant moi. Je vais pour passer une deuxième fois. Une autre voiture arrive encore plus vite. Et derrière moi... T'as pas entendu un gars crier « Allez, là ?» Non. Le mec était derrière moi. Il me crie dessus « Allez !» Pendant que la voiture a failli me taper. Je traverse, je regarde le gars. Je lui demande « C'est quoi ton problème ?»« Ah non, je me suis trompé. » Pendant que le gars me dit « Je me suis trompé. » Il y a un... Y a un... Y... Il y a tellement de bave qui sort de la bouche du gars. Je me suis dit, mais où est-ce que je suis Le gars se bavait dessus. Le gars parle et il bave. Presque sur moi d'ailleurs. Et il fait son chemin, il me dit, je me suis trompé, je me suis trompé. Il y a un filet de bave qui suit le gars tout le, tout le chemin. Je me suis dit, mais putain, mais je suis où, quoi Et, et je suis parti combien de temps mmh. Putain, mais c'est quoi cette ville, quoi Il y a encore des cassos près de nous, quoi
1: Ouais, mais ça c'était samedi, hier, quoi. Euh... Putain, cette semaine, j'ai des trucs perso qui me sont arrivés. Et... Euh... C'est bizarre l'enchaînement, je t'avouerais. Donc... Euh, week-end dernier une dispute assez sérieuse avec ma copine dont je ne parlerai pas parce que ça ne regarde que moi euh, le lundi j'apprends que mon paternel a une rechute de, can de cancer qui se généralise et euh, le lundi pareil, alors dans l'ordre chronologique, la dispute avec ma copine j'arrive au boulot et puis euh, des départs de, de collègues se confirment. Euh, des collègues assez importants pour l'entreprise, des collègues assez importants pour mon travail, des collègues qui, qui pourraient, euh, rien que par leur présence, faciliter euh, mon travail euh, au jour le jour. Ils vont s'en aller. Euh, et puis... Plus tard dans la journée, j'apprends que, enfin le soir, en fait, j'apprends que euh, les résultats en fait du scanner que mon père a passé, qui révèle que il a un cancer euh, qui qui se généralise. Donc en fait, euh, bon, après tes parents, ils sont censés mourir à un moment donné, mais euh, tu espères que ça va, ça va être euh, un beau matin, ils se réveillent pas quoi, pas qu'ils vont mourir dans la souffrance ou dans l'agonie. Euh, Presque euh, en, en train d'attendre la mort. Parce que bon, la vie, c'est que la douleur, quoi, sur la fin. Euh, alors tout ça, qu'est-ce qu que ça apporte Alors bon, la dispute avec ma copine, ça a généré un comportement. Euh, de ma part, que... Euh, je soupçonnais pas que j'allais avoir, en fait. Même si ça n'a pas eu d'incidence. Et puis... Euh, la nouvelle sur euh, les départs des collègues, ça fait remonter certains vieux trucs. Euh, des histoires de, de, de bruit de couloir. Euh, oui, un tel, euh, il n'est pas sympa, c'est pour ça qu'un tel pas, Oui, euh, les gens au-dessus, ils n'écoutent pas quand je parle. Donc, euh, euh, ben, comme, euh, comme mes idées, ça ne sert à rien, je vais aller quelque part où mes idées servent à quelque chose, etc. etc. En général, de toute façon... Euh, les départs dans une entreprise c'est souvent ça quoi soit as un manager que, qui n'apprécie pas le travail que tu fournis soit euh, tu apprécies pas comment ton manager te demande de travailler etc, etc. mais bon euh, les, les, les premiers concernés ce sont les personnes qui partent et puis les gens qui dépendent de leur travail en fait ils se demandent comment on va continuer tout ça donc bon je ne vais pas rentrer ni dans les difficultés que ça va générer, ni euh, comment je pense que qui que ce soit va gérer le truc, puisque je ne parle pas de mon entreprise et rentrer dans les détails, ça dévoilerait l'entreprise pour laquelle je, je travaille et c'est pas mon projet. Néanmoins, cette semaine a été particulièrement longue et fatigante. Ah ouais, sans compter que. Sans compter que je, jeudi. Non, vendredi. Vendredi, j'arrive, je suis bien. Pile à l'heure du boulot, j'ai la chasse. Putain frère, et puis moi j'ai le fion enfin j'ai enfin, un système digestif très, très susceptible, très fragile, donc euh, je savais que j'allais passer une journée de merde. Et c'était ce jour-là qu euh, que tout le monde disait au revoir aux gens qui partaient ce jour-là en tout cas. Mais bon, il va y avoir d'autres départs, ça va certainement se passer de la même façon. Euh, donc ouais... La nouvelle de mon père qui chope qui le cancer et tout, bon... Le truc délirant, c'est que la, la relation entre mon père et moi s'est améliorée avec la distance qu'on a mis entre nous. Je sais pas. Comment, comment partir à 8000km pour rapprocher deux personnes Ben nous, c'est le cas. Donc maintenant que... Maintenant que j'ai pardonné, pardonné ces erreurs à mon père... Enfin, j'ai fait la paix, en fait, avec les erreurs que mon père a commises. Euh, parce que j'ai compris que, euh, être en couple c'est pas simple euh, Et mon père était pas en couple Alors imagine élever, élever un enfant alors que tu peux pas vivre avec ta femme et ton gosse Et quand tu viens en Guadeloupe tu, tu découvres des trucs horribles Et puis finalement tu dois te battre pour la garde de ton fils etc etc Ça peut niquer le, le mental de quelqu'un je peux comprendre tu vois Et du coup bon j'en veux pas à mon père Et puis euh, bizarrement quand je suis parti, en fait, euh, de la Guadeloupe, c'est parce que j'en pouvais plus, en fait. Euh, mon père, et moi on se parlait presque plus, on n'avait rien à se dire. Quand on se parlait, on s'énervait direct. J'arrivais pas à trouver du boulot parce que je, servais, je ne savais pas comment chercher du boulot. C'est délirant, tu vas à l'école, tu penses qu'on va t'apprendre à chercher du boulot Pas du tout. On te formate pour quand tu auras trouvé du boulot, mais on ne t'explique pas comment faire pour en avoir. C'est juste délirant. On ne t'explique pas comment chercher un stage. Rien il a fallu que je me, je me casse en métropole pour apprendre euh, à travailler, à chercher du boulot, m'habiller euh, pour un boulot, préparer des questions d'entretien, etc. Euh, sinon, ben moi, j'étais paumé, frère, si j'avais pas quitté la Guadeloupe. Et il se trouve qu'il fallait que je quitte la Guadeloupe pour que mon père euh, essaie de comprendre mes problèmes et que moi, j'essaie de ne de pas, pas être rancunier envers lui, quoi. Et là, j'apprends que, euh, maintenant qu'on ne se voit plus, euh, il chope un cancer, un, un cancer qui va se généraliser. Et il me dit de ne pas m'inquiéter. Alors, euh, oui, pour ceux qui ne savent pas. La raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'en dehors de mon père, je n'ai pas de famille, en fait. Je n'ai pas de cousin, je n'ai pas de cousine, je n'ai pas de grand-oncle. J'ai pas de... J'ai mon père. Enfin... Et pourquoi j'ai mon père, enfin, c'est parce que euh, ma mère est un monstre. Et sans rentrer dans les détails, en fait, c'est pas quelqu'un sur qui tu peux compter. C'est pas quelqu'un à qui tu peux te fier. C'est pas quelqu'un à qui tu peux être vulnérable parce que les, les informations que tu vas donner vont, vont être utilisées contre toi. C'est quelqu'un qui, qui, qui te dit qu'il qu il veut te voir pour. pour pour faire quelque chose qui va te servir dans ta vie et en fait tu te rends compte que tu as un rendez-vous avec un médecin et la carte vitale qui est utilisée c'est ton prénom mais c'est le nom de famille de ta mère tu vois c'est ce genre de personne là ma mère c'est le genre de personne qui fait qui fait son enfant participer à une fraude à l'assurance tu vois donc euh, sans entrer plus dans les détails dans le contexte de famille déjà dans le cercle familial que j'ai euh, il y, y a des traumatismes importants, dans le cercle familial de mon père, il y a des traumatismes importants, et dans celui de ma mère, encore pire, euh, donc compliqué, compliqué pour moi d'entendre mon père me dire euh, « je vais certainement crever, mais euh, je connais des gens qui ont survécu, donc pourquoi pas moi, et puis au pire des cas, je suis mort, euh, mais je serai toujours dans ton cœur ».
0: <rire>
1: euh, enfin bon Je, je fais la paix avec ça J'ai vu ma tante mourir du cancer et tout euh, Au pire des cas Je mets des sous de côté en ce moment là Pour euh, aller voir mon père Me faire un nouveau PC Ou autre en fonction de, des besoins J'aurai les sous pour euh, Pour ce que je veux faire dans tous les cas euh, Et pour passer de de cette entrée en matière plutôt sombre, euh, je, vais, je vais légèrement glisser vers un sujet un peu plus léger, donc le, le propriétaire de mon ancien logement qui m'envoie un courrier qui répond euh, à côté du courrier que j'ai envoyé précédemment, donc dans le courrier précédemment, maintenant je peux en parler, on explique au gars qu'il nous envoie, il nous envoyait un courrier dont le texte est contradictoire, donc... Euh, est, il n'est plus question de tâches dans un évier mais de brûlure euh, Il n'est plus question d'usure sur une plaque de cuisson mais de panne euh, Il s'invente une panne de frigo euh, Il s'invente euh, le remplacement d'une plaque au cul de l'évier de la cuisine Enfin du meuble de la cuisine Le bac de la douche à remplacer le carrelage du bac de la en dessous du bac de la douche devant la douche les murs de la douche faut refaire tout frère etc euh... etc et le gars il s'est inventé euh... le mec il y a Hiroshima qui est passé dans son appartement quoi. Euh... sauf que euh... l'état des lieux dit le contraire l'état des lieux dit mon appartement va bien il y a deux, trois trucs à réparer, mais mon appartement va bien. Jusque-là, nous, on était, prêt, euh, on était prêt à assumer euh, s'il y avait euh, une panne ou une chose irrécupérable, tu vois. Parce que bon, on n'est pas des enculés. Mais là, tu t'inventes des pannes, tu t'inventes des usures, tu t'inventes des trucs cassés. Le mec a dit qu'on lui a laissé de la crasse derrière un meuble de, de bibliothèque ou un truc du genre... Par... par euh, comment dire Par méchanceté quoi. Par méchanceté. Donc, euh, pas de souci Nous, on est allé voir... Euh, D'ailleurs, je vais même pas rentrer dans les détails. On s'est renseigné et on a découvert des textes de loi qui disent que une fois que tu as fait ton... Déjà, tu peux pas faire un état des lieux différent à la sortie de l'état des lieux d'entrée donc nous on avait notre état des lieux d'entrée, lui non l'état des lieux c'est pour son bien, il est venu sans rien, c'est pas notre problème on peut faire un état des lieux sur un bout de papier, je ne savais pas mais c'est légal sur l'état des lieux qu'il a écrit de sa main, le mec dit mon appartement va bien, sauf que bon, il y a une tâche dans l'évier de la cuisine il y a de l'usure, je ne sais pas si c'est normal ou anormal, sur la plaque de cuisson. Et euh, il faudra réparer euh, le système artisanal que lui a fait, fa a fait fabriquer, euh, etc., etc. Donc, le mec il a envoyé un courrier qui dit que son système a été coupé en deux. Que la tâche de l'évier, c'est pas une tâche, c'est une brûlure et... Euh, que l'usure de la plaque de cuisson c'est euh, pas une usure, c'est une panne euh, donc légalement tu peux pas revenir sur un état des lieux que ce soit le lendemain ou je sais pas quoi tu es censé faire ton état des lieux euh, bien comme il faut euh, euh, quand tu récupères ton bien et il se trouve que j'ai j'ai la preuve que ça ça a été fait ça a été fait bien 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 j'ai la preuve, je ne vais pas dévoiler ma carte tout de suite. Euh... Et du coup, la loi dit que tu ne peux pas faire un état des lieux différent à la sortie par rapport à l'état des lieux d'entrée. Donc déjà là, frère, tu n'es pas dans ton droit. Ensuite, tu ne peux, faire... euh, peux pas faire un état des lieux qui dit que tout va bien et le lendemain dire que finalement il y a des problèmes. Ça c'est hors la loi. Donc déjà frère, tu n'es pas... Tu n'es pas dans ton droit, frère. Ensuite, tu peux pas euh, faire un devis où il n'y a pas de montant en face des trucs que tu demandes de réparer, le soumettre aux gens, etc. Donc le mec, euh, quand il nous a fait la lettre, il y avait presque 2000, en dessous de 2500 euros de frais, ceci, cela dont le gars a extrait les 1000 euros de caution pour nous faire plaisir, donc il restait 1300 et quelques euros. Et la lettre qu'il nous a envoyée, le mec euh, nous a rajouté des centaines d'euros là-dessus, il nous dit que « ouais, j'ai pas encore fini de faire euh, les devis, donc euh, je vais vous envoyer ça dans pas longtemps ». Sauf qu'à aucun moment, le gars, le gars répond au fait que il n'a pas le droit de revenir sur l'état des lieux de sortie, qu'il n'a pas le droit, du coup, de garder ma caution et qu'il n'est euh, juste pas possible pour lui de réclamer euh, des frais de réparation. Donc, euh, ben je vais pas lui répondre, euh, mais il va recevoir un petit courrier intéressant. Et puis, euh, quand il aura reçu le petit courrier intéressant qui fera la petite réponse qui sera inintéressante, du coup, euh... je vous en parlerai mais ça va être rigolo ça va être rigolo il se trouve que j'ai regardé enfin ma, enfin, ma copine et moi on a pour préparer le petit courrier intéressant on a jeté un coup d'œil euh... au mail qu'on a échangé avec ce gars là et eh ben mon pote laisse moi te dire que des mails avec ce mec là on en a et ils sont <rire> je vais dire ça comme ça. Euh, si je devais les imprimer, par exemple au boulot, il faudrait que je rachète une ramette de papier pour ne euh, pour pour pas me faire défoncer à l'entreprise. Mais bon, ça, c'est si je devais les imprimer. Hein. <rire> euh, enfin, bon. Ah ben, du coup. Euh, ah, je... ah ben voilà, je sais qu'il va me donner les sous pour que je rende visite à mon papa Ah si, seulement ces gars-là, ça fait... Enfin bon Heureusement, heureusement, ma femme et moi avons tout fait dans les règles On a tout fait avec un bon esprit Et heureusement, il y a des lois qui sont en place pour protéger les gens comme nous Parce que on est vraiment trop bons, trop cons Je suis sûr que si on était resté Juste un an chez le gars et qu'on était parti, ça aurait été le même truc. Ça aurait été le même truc. Mais bon. Je ne suis pas dans les histoires. Hein. Donc ça, c'est tous les problèmes que. Enfin. Ça, c'est tout ce qui, qui a à voir avec ma vie personnelle cette semaine. Euh, au niveau culturel, il s'est passé quoi cette semaine? Euh, Spider-Man est sorti, je l'ai vu, c'était sympa. Mais finalement, quand j'y repense, en fait.. Euh, si je dois te raconter l'histoire de Spider-Man, euh, ça n'a aucun espèce d'intérêt. Ça, ça fait aucunement avancer euh, l'histoire de l'univers Marvel, finalement. Et bizarrement, le film a l'air détaché des autres. Justement parce que tu... Ah merde, si je te dis ça, en fait, euh, ça te spoil le film. Bref, va voir le film. Ça reste un bon film. Hein. Si tu passes un bon moment, tu as des effets spéciaux, c'est sexy et tout... Jake Gyllenhaal est vraiment bon. Euh, machin, comment il s'appelle Samuel L. Jackson, comme d'habitude. Je pourrais, je pourrais regarder ce, ce mec-là dans n'importe quel film. Je serais content, tu vois, Donc, euh, C'était bien. J'aime bien son nouveau sidekick. La meuf-là, elle est vachement charismatique. Je pense qu'elle aura un rôle important bientôt. Euh, donc, ouais. Au niveau film, musique, euh, musique, musique. Non, rien. Des concerts de, de la chaîne YouTube Arte sur des festivals metal. Euh, donc, cette semaine, au niveau jeux vidéo, euh, Nintendo nous informe qu'ils n'ont pas euh, l'intention de censurer les jeux vidéo comme Sony fait. Et justement, c'est un truc qu'il faut prendre en compte, parce que si vous avez l'intention d'acheter une, Play une PlayStation 5, il faut savoir que mais ben vous allez vous retrouver, vous retrouver avec des rayons de lumière qui n'ont rien à faire là, qui ne sont pas naturels du tout, parce que les mecs ont décidé de censurer une fesse ou un sein, quoi. Donc euh, gardez ça à l'esprit. En tout cas, Nintendo, ils n'ont pas l'intention de censurer leur jeu comme Sony. Parce que pourquoi c'est important et pourquoi il y a une comparaison, c'est parce que ce sont deux fabricants japonais, deux entreprises japonaises. Euh Electronic Arts, il y a un mec, euh, je ne sais plus trop à quoi il sert dans l'entreprise. Le mec, il ne comprend pas que Electronic Arts soit perçu comme les méchants de l'industrie du jeu vidéo. Alors pour remettre les choses dans le contexte, Electronic Arts, et j'ai découvert ah, ça aujourd'hui, c'était rigolo. Electronic Arts, c'est une entreprise qui, en... en un même pas un an, avec une dizaine de jeux qui sortent par an, donc ça veut dire tous les jeux de sport, hein, les jeux de golf, de hockey, de basket, de football, je crois. Ouais, il y a NBA Live qui est sorti. Euh, en plus des jeux comme Anthem, Battlefield, euh, Star Wars Battlefront, euh, et d'autres jeux que j'oublie. Ces mecs-là, avec tous ces jeux-là, ils font le chiffre d'affaires que Rockstar a fait avec Red Dead Redemption 2. Et rien que là, ça devrait faire tourner les, en, les, les engrenages de ton cerveau. Rockstar, Rockstar Games, avec GTA 5, GTA Online et Red Dead Redemption, en vrai seulement deux jeux en fait, GTA 5 et Red Dead Redemption 2, ils font le chiffre d'affaires de tout Electronic Arts pour 2019 en sachant que GTA V est sorti en 2013 et ensuite en 2015 sur PlayStation 4 et Red Dead Redemption 2 est sorti en fin d'année 2018. Donc, l'année fiscale 2018 se termine en mars. L'année fiscale 2019 commence en avril et Rockstar fait autant de revenus que Electronic Arts entre mars 2019 et euh, aujourd'hui, juillet 2019. Qu'est-ce qu'il faut comprendre Il faut comprendre que tu as une entreprise qui presse les utilisateurs, les acheteurs potentiels de leurs jeux vidéo, comme des citrons, on te sort un jeu vidéo tous les mois, tous les trimestres ou je ne sais quoi, des jeux qui sont bons, ou mauvais, plus ou moins bons, plus ou moins mauvais. Sauf que là, en fait, tu as une entreprise qui t'a prouvé par A B, ou même pas par A B, mais par son comportement, qu'ils n'ont rien à foutre de ton appréciation des jeux vidéo qu'ils te vendent. FIFA est la licence qui rapporte le plus à cette entreprise. Et FIFA est une mise à jour d'équipes, de, de système et de moteurs graphiques chaque année. En sachant que le, le cycle de développement d'un jeu moyen avec un, 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 un budget qui tend plus vers le gros jeu que vers le, jeu, le petit jeu, c'est 3 à 5 ans. Pour faire un bon jeu vidéo, il faut 3 à 5 ans. Qu'est-ce qui fait que ces mecs-là sont capables de sortir un jeu toutes les années La raison pour laquelle les gars peuvent sortir un jeu toutes les années, c'est parce qu'ils ne rajoutent rien dans le jeu chaque année. Qu'est-ce qu'il rajoute dans le jeu Il rajoute des skins. Toi, tu vois des joueurs en tant que fan de football. Moi, en tant que personne qui s'intéresse aux jeux vidéo, à l'industrie du jeu vidéo, je vois des skins, des skins comme sur Fortnite ou Apex. En fait, tu as une base, c'est un squelette virtuel. Ça c'est n'importe tous les joueurs dans FIFA ont la même base. Ils ont des membres plus ou moins longs en fonction de du perso de la personne réelle dans, dans la vie en fait mais ils ont des skins ce qui les différencie c'est la couleur de leur peau, la forme du visage etc et ça en fait c'est de la texture, il y a un artiste qui travaille sur euh, euh, rendre le, la personne euh, la plus réaliste possible et ça c'est quand il y a quelqu'un qui travaille dessus parce que sinon en fait le joueur qui, qui vient d'être acheté euh, au PSG ou à l'équipe, euh, une équipe euh, portugaise ou quoi, ou espagnole, je ne connais pas le championnat, les grosses équipes, le gars qui a été acheté pour travailler dans cette équipe-là, il le passe dans, dans une cabine où on le scanne en 3D, et on le fout dans le jeu. Et les gars, ils te facturent euh, 70 euros pour, euh, la, pour des skins, en fait. Tu payes pour avoir des skins pour avoir les joueurs dans la bonne équipe, c'est tout. Tu payes 70 euros chaque année pour des skins. Tu payes 70 euros de skins récemment. Ils ont ajouté un mode histoire, mais avant ça, frère PES, je sais pas comment ils s'en sortent. Je, je sais même comme, j comme mes potes jouent à FIFA et plus à PES, je ne sais pas. Mais vous payez pour des skins, les gars, 70 euros à chaque fois. Et il n'y a pas que vous. Il y a les gens qui jouent au jeu de hockey, qui font pareil que vous. Les gens qui jouent au jeu de basket, qui font comme vous. Et ensuite, il y a les jeux où les gars font semblant de faire un effort, genre euh, Battlefield. Battlefield, les mecs, ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau avec un concept qui ne leur appartient même plus. Battlefield est censé être presque de la simulation de guerre. Le truc qui a rendu le truc populaire, c'est la, euh, la Seconde Guerre mondiale. Ils sont revenus à la Seconde Guerre mondiale ou à la Première Guerre mondiale, je ne me rappelle plus. Dans ce jeu-là, au lieu d'avoir un protagoniste euh, homme blanc, euh, je ne sais pas quoi, tu te retrouves avec une... Enfin, la le... Le matériel market marketing pour vendre le jeu, c'était une femme avec un crochet à la place du bras, ceci, cela. Et puis la meuf, c'est John Wick, en fait. Elle défonce des tanks à elle toute seule. Elle traverse un bâtiment en faisant yamakasi. Sauf que ces modes de déplacement-là, ça n'existait pas avant les années 2000. Euh, les soldats handicapés, on ne les envoyait pas au front, on les renvoyait au pays. Et les femmes n'ont pas participé à la guerre mondiale, non pas parce que les mecs sont macho ou quoi, c'est parce que euh, on a besoin que des gens fassent tourner les entreprises dans les pays, comme en France en fait. Et par exemple, si tu prends, euh, si prends l'Angleterre, les femmes, on leur a dit vous allez avoir le droit de voter, par contre, il va falloir participer à la guerre. Et bien sûr, les femmes ont refusé de voter pour pouvoir rester à la maison au chaud, parce que fuck la guerre quoi. Et elles ont bien raison, parce que si les mecs avaient eu le même choix à faire, je pense qu'ils seraient restés à la maison, frère. Donc, euh, pourquoi le jeu s'est mal vendu Parce que les fans s'attendaient, ils ont toujours eu et ils s'attendaient à un jeu de simulation où la guerre c'est réel, où les armes sont, tout est basé dans la réalité, et le jeu fait que c'est fun, ceci, cela, les cartes à 64 joueurs en train de se tirer les uns sur les autres. Tout dit qu'on sauf que là, ben, ils ont essayé d'enfoncer du SJW dans le jeu vidéo. Et les. Et les joueurs, euh, ils ont dit fuck ça. Et ce jeu-là, c'est pas vendu. Ils ont essayé de le sauver avec un mode Battle Royale qui devait sortir à une période. Ensuite qui a été repoussé. Ensuite qui est sorti mais qui a pas marché. S'en bat les couilles, quoi. Pour répondre, juste pour répondre à Black Ops. Black Ops 4. Ensuite, tu as un thème qui est sorti et ce fiasco-là, mon frère, ce fiasco-là a fait oublier le fiasco de Fallout 76. C'est important. Si toi, tu n'as pas la référence, moi, je l'ai je peux t'expliquer que foirer pire que Fallout 76, ce n'est pas, pas mou. Et en plus, c'est un studio légendaire. Bioware. Ouais, enfin, bien évidemment, tous les talents de Bioware sont partis. On ne nous avait pas avertis. Euh, les mecs... Ils avaient 5 ans pour faire le jeu, ils ont fait le jeu en 2 ans euh, parce que en fait, les managers ne voulaient pas prendre de décision parce qu'il n'y avait pas un leader sur le développement parce que euh, quand tu mets plein de personnes dans un bureau et que tout le monde euh, se touche la bite en, fait, en disant « oui, euh, nous on est important, ceci, cela ben, », ça avance pas. Comme personne n'avait une idée ou une vision pour le jeu, le jeu ne s'est pas fait. Ensuite, ils ont sorti des trucs parce qu'ils ne voulaient pas se faire virer, donc ils ont sorti un trailer. Le trailer a été présenté comme le jeu, sauf que c'était pas le jeu, c'était un concept. Et les mecs, ils ont eu deux ans pour euh, mettre faire du concept une réalité. Ouais, ils ont foiré, sans déconner, ils ont foiré. Tu te rappelles tout à l'heure quand je te disais que bon, la plupart des jeux, il leur faut trois ans. La plupart du jeu, ils sont pas des jeux euh, service en ligne ou massivement multijoueurs. La plupart des jeux, tu joues tout seul dans ton coin, tu joues pendant euh, allez, 10 heures, en général, et puis euh, le jeu est fini, tu es content, euh, peut-être qu'il y a un mode en ligne pour jouer avec tes potes un peu, et puis finalement tu ramènes, tu ramènes le jeu à Micromania, quoi, où tu fais la collection. Sauf que là, c'est un jeu qui devait être en ligne pendant des années, c'est un jeu qui devait avoir une communauté, c'est un jeu où l'univers du jeu devait être hostile envers le joueur, quelque chose qui n'a juste jamais été fait auparavant. Euh, L'histoire devait être embêtant Parce que c'est Bioware Et que Bioware frère, juste au cas où tu étais pas au courant Rien qu'avec des bandes annonces Pour le jeu Knights of the Old Republic Un jeu MMORPG Rien que pour Les cinématiques D'annonces De nouvelles expansions Les gars ont créé une narrative Meilleure Meilleure hein que les, trois derniers films, enfin, que les deux derniers films Star Wars. Si tu ne me crois pas, tu vas sur YouTube et tu regardes. Tu regardes n'importe le, lequel des trailers que les gars ont sorti. Bien évidemment, ils ont sous-traité chez Blur Studio. Mais c'est eux quand même qui ont dit ce qu'ils voulaient dans le trailer. Rien qu'avec le trailer, sans une ligne de texte, frère. Les gars te racontent une histoire. Ce qui n'est pas le cas dans les derniers Star Wars. Ces mecs-là, leur puissance, c'est raconter une histoire. Dans un thème, il se passe rien. C'est une histoire que toi, tu aurais pu écrire avec tes potes. Ouais, frère. Ouais, frère. Donc, ces mecs-là, qui ont ruiné tous les studios, qui ont à peu près fait un jeu potable, genre Dead Space, le studio est mort, euh, Mass Effect, les talents sont partis parce que Electronic Arts les faisait chier. Euh, pff, quel autre jeu Je sais même pas. Je sais même pas. Il y en a tellement. Va, tu, tu, tu cherches... Euh, électronique art studio mort et puis voilà fais-toi fais -toi plaisir, il euh, y a de la lecture. Hein. Euh, et ces que là ils comprennent pas qu'on dit deux qui sont les méchants. Et là je t'ai raconté que la partie soft hein, parce que la partie dure c'est euh, les packs ultimates dans FIFA. Tu payes un jeu 70 euros pour des skins déjà, tu t'es fait baiser, mais pour avoir tous les skins du jeu frère, il faut jouer à la roulette, il faut payer pour avoir le, le privilège de peut-être avoir le joueur que tu veux. Ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, si toi, t'es un mec, tu vois un jeu vidéo, il y a marqué Electronic Arts dessus, tu gardes. Le... Si tu as payé le jeu, déjà, tu t'es con. Et moi, je pense que je vais faire le con. Par, Par exemple, Titanfall 2, je l'ai acheté parce que c'est Respawn qui l'a fait et le jeu était très bien. Il y a des microtransactions, mais on s'en bat les couilles. Il n'y a pas de, de lootbox. Par contre. Respawn va sortir un nouveau jeu Star Wars en fin d'année Et j'hésite J'hésite Enfin je vais pas le précommander parce qu'on ne sait jamais Mais j'hésite Je vais faire comme pour Mortal Kombat Je vais attendre J'ai toujours pas acheté Mortal Kombat parce qu'il y a des microtransactions dessus Et que le jeu est extra dur exprès pour que tu achètes des microtransactions En sachant que moi je déteste le système de combat de Mortal Kombat Donc frère si je dois passer euh, tous mes week-ends dans la crypte pour gagner des skins Frère laisse tomber donc euh, si le jeu Star Wars est comme ça, où euh, tu peux tout gagner dans le jeu, mais il faut, faut passer ta vie dedans comme un autiste et tout, non, ça m'intéresse pas. Ces mecs-là ne comprennent pas que eux qui pressent ton portefeuille comme un citron soient vus comme les méchants. Ces mecs-là sont passés devant une commission européenne pour expliquer que les loot box, le fait de payer pour peut-être avoir un truc que tu as envie sans connaître les probabilités, parce que ça aussi, on ne te le dit pas. On ne te dit pas combien de chances tu as d'avoir le joueur que tu veux. Donc tu joues à la roulette. L'algorithme mathématique qui va faire, si tu as le joueur que tu veux, peut changer de mise à jour à mise à jour. Et on te dit que ce n'est pas une mécanique qui est prédateur prédatrice pardon envers les joueurs en sachant que il y a des gens qui utilisent les jeux vidéo pour se soigner de leur addiction au sexe à l'alcool ou aux jeux d'argent donc si tu mets un jeu d'argent dans un jeu vidéo ces gens là ils ont juste nulle part où aller tu remplaces ton addiction pour la drogue les substances qui peuvent agir sur ton cerveau ou les jeux par quoi, si tu n'as plus les jeux vidéo Les livres, les bons films, tu fais comment Si tu veux t'amuser, décrocher, mais t'occuper en t'amusant. Les livres, c'est certainement distrayant, mais ça n'a rien d'amusant. Les films, c'est distrayant, mais ça n'a rien d'amusant. Le seul divertissement interactif qui existe dans le monde, c'est le jeu vidéo. Et tu mets des mécanismes prédateurs dedans. Ça, je te parle des adultes. Mais euh, ton cousin, ton neveu, le fils de la voisine ou la fille de la voisine. Quand ils disent à leurs parents, ouais, euh, j'ai envie d'un skin pour Fortnite. Les parents, ils ne sont, sont pas tous comme moi ou comme toi, frère. Peut-être qu'ils ne se rendent pas compte que leur gosse a enregistré la carte de crédit pour les prochaines fois où il aura envie d'un skin, frère. On fait comment et comment tu justifies ça Comment, toi, tu, tu fais partie de cette entreprise-là et tu ne comprends pas que les gens ne supportent plus d'être ta, ta vache à lait, frère Enfin, bon, je ne vais pas faire comme si euh, ça m'affectait tant que ça. En vrai, les jeux électroniques, alors, je ne les achète pas parce que d'abord, c'est de la merde et ensuite, il y a plein de loot box dedans. Activision, CMI, euh, Bethesda, CMI, je sais, euh, et Rockstar aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est eux qui ont prouvé que tu pouvais faire la franchise la plus rentable du monde en mettant euh, des microtransactions dans leur jeu. Encore, il n'y a pas de lootbox dedans. Mais bon, attends que ça arrive dans Red Dead Redemption 2. Et en plus, le mode online de Red Dead Redemption 2 est mort. Quoi. Faudrait il faudrait qu'ils trouvent un. Ah ouais, Red Dead Online, ça s'appelle. Bref, fuck ces jeux-là, en tout cas. Red Dead, l'histoire était bien, mais le mode en ligne, fuck ça. Et fuck le mode en ligne de, de GTA aussi. Euh, sans transition, ta chaîne 3, le développeur avait dit faut rembourser les gens qui ont payé pour le développement du jeu. Et finalement, Epic, euh, ben, les gens qui ont pris l'exclusivité du jeu, alors que ça devait sortir sur toutes les plateformes, qui ont dit Bon, ben nous, on va avancer les sous pour euh, rembourser les gens qui veulent être remboursés parce qu'ils ne pourront pas jouer au jeu là où ils veulent. Et là, tu te demandes, déjà, combien d'argent les gars ont payé pour avoir l'exclusivité du jeu et ensuite, combien ça rapporte les skins de Fortnite ou le, pass, le Battle Pass de, de Fortnite, ça rapporte combien quoi C'est impressionnant comment les gars ils peuvent juste jeter de l'argent dans la gueule des gens quoi. Je trouve ça, je trouve ça impressionnant. Euh, sans transition là également, il y avait une rumeur qui disait que CD Projekt Red travaillait sur trois jeux cyberpunk 2077. Euh, ça a été euh... en fait le développeur a essayé de dire que non mais sans dire non mais en vrai euh, peut-être parce que tu as Cyberpunk 2077 tu as Cyberpunk Red et donc tu peux avoir un troisième projet c'est peut-être pas un jeu vidéo c'est peut-être autre chose mais euh, bah bon on s'en bat les couilles euh, t'as des fans de Pokémon qui sont pas contents parce que le Pokédex ne sera pas complet dans Sword and Shield. Déjà, fuck Sword and Shield. Et puis, allez vous faire foutre si vous n'avez rien d'autre. Qui... <rire> fuck le Pokédex, frère. C'est un jeu de merde. Il n'y aura, aura que des Pokémon de merde, des évolutions de merde et un gameplay de merde. C'est de la merde. Fuck cette merde. Euh, si Bumpunk 2077 va faire 85Go. Donc, t'achètes le jeu sur PlayStation 4, tu l'installes sur ta PlayStation 4. Déjà, ça va être comme Red Dead Redemption, tu ne peux pas juste jouer à partir du CD, le jeu va s'installer. Donc, ce serait peut-être plus intéressant pour vous, si, enfin, si vous êtes comme moi, de précommander le jeu sur euh, la PlayStation, comme ça le jeu se précharge, s'installe et vous n'avez plus qu'à jouer le jour J. Sauf que bon, moi j'ai précommandé sur Amazon parce que ce sera moins cher, parce que j'ai envie d'avoir l'édition collector... Et parce que je fais ce que je veux et puis je t'emmerde quelque part. Voilà. Euh, ah oui, ça j'avais oublié. Le patron de Tech2 donc euh, les patrons, enfin c'est l'entreprise qui est au-dessus de Rockstar en fait, le développeur de GTA et Red Dead. Le mec il disait ouais je comprends pas que les gens fassent des associations pour protéger les travailleurs vu que la moyenne de nos salariés touche environ 100 000 dollars par an. Sauf que les employés, ils ont, ils ont sélectionné les employés ou le type d'emploi pour la statistique et ils ont oublié de dire que ces gens-là touchent 100 000 en moyenne quand les exécutifs touchent des millions en moyenne. Tu vois ce que je veux dire ou pas Le gars qui touche 15 millions juste parce qu'il a accepté un job dans ton entreprise, je ne suis pas sûr qu'il mérite les 15 millions, frère. Et le gars qui touche 15 millions de bonus quand Red Dead se vend bien ou quand GTA génère plein de sous avec euh, les, les cartes Shark, je ne suis pas sûr que l'exécutif mérite réellement euh, des millions en bonus je pense plutôt que c'est à l'équipe de gagner cet argent là mais bon effectivement euh, je ne comprends pas que les gens euh, s'associent euh, pour faire euh, une structure qui serait là pour protéger les droits des travailleurs je ne vois pas du tout pourquoi les gens s'inquiéteraient euh, de leurs droits et de leur temps de travail dans des conditions pareilles euh, ils ont besoin de rien ouais alors bon, ça, c'est ce que j'ai vu euh, cette semaine. Je regardais vite fait euh, s'il n'y aurait pas d'autres trucs, mais bon. L'industrie du jeu vidéo, ça commence à être euh, vachement moche, en fait. Après, je savais que l'industrie de la musique était moche, mais tu vois, en comparaison, ça a l'air cool. Ça affecte pas autant de personnes, tu vois. Il y a un connard qui se fait baiser par le label, c'est pas... Euh ou peut-être pas, parce que en général, quand tu es un artiste, tu, tu embauches des gens, tu as des gens qui travaillent pour toi, quand enfin, même. Bon. Alors, il y a Epic Games qui réfute l'idée que, ouais, ils font des trucs pour heurter les ventes de Cyberpunk 2077. C'est vrai ça, j'avais vu un truc où, euh, si tu suis l'argent des publications qui sont en train de chier sur Cyberpunk, tu découvres en fait que ce sont des entreprises d'investissement qui sont toutes liées à Epic Games. Mmh, ouais. Bon, les mecs, ils ont expliqué euh, vite fait qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans. Ma foi. Il euh, y a eu une rumeur à la con que GTA 6 allait sortir ceci, cela... Tout le monde s'est fait, enfin, fait couillonner, pas, même, des, même des publications spécialisées de jeux vidéo se sont fait couillonner Ils ont relayé l'info alors que c'était complètement fake news Abdoula. Cette semaine on a quand même la confirmation que le jeu en thème de Bioware est mort Les mecs ont très peu de, très peu de joueurs en ligne en fait Donc du coup c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, je ne l'ai pas acheté donc pour moi c'est drôle en vrai, euh, si tu achètes Anthem maintenant, tu ne peux pas finir l'histoire parce qu'il y a des missions dans le mode histoire qui, sont, qui doivent être jouées en coop. Ça, c'est délirant. Tu achètes un jeu, tu peux pas jouer hors ligne. Déjà, tu ne peux pas jouer hors ligne alors que l'histoire est principalement euh, en solo. Donc, tu ne peux pas jouer sans être en ligne. Et si tu es en ligne... Il n'y a personne pour jouer avec toi, donc tu peux pas progresser dans l'histoire. Sinon, il faut chercher des gens et tout. <rire> Je trouve ça tellement délirant, putain. L'industrie du jeu de vidéo est en train de devenir... Euh... C'est en train de devenir de la merde, en fait. Je me demande, la prochaine génération de, de, de consoles, en fait, qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va, est qu va continuer d'avoir des jeux en live service où tu es obligé toi tu es obligé d'être connecté à internet mais le jeu n'est pas toujours obligé d'être en ligne. Euh, le jeu n'est pas toujours obligé d'être fini ou bon. Pff, je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu aussi cette semaine? Ah oui, les journalistes SJW qui essayaient de faire de niquer les ventes d'un jeu vidéo qui s'appelle Mordau ou Mordo. C'est la suite d'un jeu qui s'appelle Chivalry. Donc si tu cherches, comment ça s'écrit ben, Cherche Chivalry sur PC et puis tu trouveras le développeur. Et donc tu trouveras Mordo. Et en fait, dans ce jeu-là, tu pouvais... Euh... En fait, les mecs, ils ont fait un truc euh, plus ou moins historique. Et donc, ben, dans les armures, ce sont des bonhommes blancs, quoi. Les mecs en armure, c'était des Européens, c'était pas des Syriens ou des... Enfin, il y avait des armures différentes, mais les, les armures européennes... Et dedans, il y avait des, des Européens. Donc des Blancs. Puisque les femmes ne euh, mettaient pas d'armure. Tu as Jeanne d'Arc qui fait l'exception. Mais euh, en général, les femmes n'étaient pas. Déjà, les femmes n'avaient pas spécialement envie d'aller au combat. Et ensuite, euh, bah, les gars étaient... Enfin, c'était une autre époque. quoi Donc euh, dire qu'une femme était faible et qu'elle servait à rien, c'était à la mode à l'époque. Euh... Bon, bref, les journalistes, ils ne comprennent pas que tu ne puisses pas faire un personnage féminin. Ouais. Dans un jeu qui est censé se passer au Moyen Âge. Ouais. Dans une région où les femmes ne mettaient pas l'armure. Ouais. Donc, ce sont des journalistes, hein, des gens qui auraient pu se renseigner, dont je parle. Hein. Donc, ces mecs-là, ils ont un problème avec ça. Et ensuite, ils ont dit que, ouais, euh, c'est bien euh, qu'on qu puisse être une femme ou un homme. Mais c'est quoi ce délire En fait, il y a des gens qui ont enlevé euh, un sourcil en disant, bon... Moi, ça ne me dérange pas que des gens fassent un personnage féminin ou masculin. Par contre, est-ce que je peux juste voir des hommes ou juste voir des femmes Parce qu'il y a un truc dans la culture américaine que tu as pas en France, et je t'informe si tu n'étais pas au courant. On t'apprend depuis tout petit que frapper une femme, euh, c'est amoral. Pour les plus cons, l'inverse de moral. Ça veut dire que euh, c'est très mal vu. En dehors de, du fait que c'est très mal vu, dans la loi quel que soit l'état où tu vas euh, aux états unis en général, cette loi-là existe, euh, tu n'as le droit de frapper une femme sous aucune, euh, dans aucune condition, dans aucun contexte. Donc, il n'y a que si une femme est armée et qu'elle t'a déjà frappé avec l'arme, que tu peux rendre des coups. Mais si tu ne peux pas prouver que c'est elle qui t'a frappé en premier, tu vas en prison automatiquement Que ce soit pour garde à vue ou réellement la prison En attente Garde à vue en attente de jugement Prison en attente de jugement Autre chose Tu es, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire Si une femme a un œil au beurre noir Et que toi t'es dans le coin T'es coupable jusqu'à preuve du contraire Aux états unis Donc forcément Les mecs ils ont dit ouais par contre j'ai pas envie de taper sur des meufs Est-ce que vous pourriez faire un truc pour que, que je vois que des bonhommes, en fait. j'ai pas envie de taper une meuf. Et les mecs ont fait ça. Et inversement, tu as des options où les meufs peuvent voir où les mecs qui jouent des personnages féminins peuvent voir uniquement des personnages féminins. Voilà. En vrai, les personnages masculins sont pas plus forts que les personnages féminins, mais euh, si tu veux, tu as l'option de seulement frapper des mecs, ou seulement frapper des femmes aussi. C'est ça qui est rigolo, par contre. Si tu veux, tu peux avoir un perso... Je crois que non, d'ailleurs. Tu, tu peux avoir seulement l'avatar... Le, le, Ton avatar peut seulement avoir le sexe que tu actives en tant que visible. Donc, c'est soit tu vois que des bonhommes, soit tu vois que des femmes. Et les journalistes SJW ont crié au scandale. Oui, euh, comment ça se fait que... Euh, ceci, cela. En, en vrai, les gens qui se plaignent que... Euh, on ne respecte pas leur droit d'exister, d'être ce qu'ils veulent, etc. etc. aimerait t'enlever le droit de voir ce que tu veux et d'être du sexe que tu veux dans un jeu. Tu vois le délire ou pas Donc il y a des gens qui se sont dit euh, les femmes c'est de la bombe et je veux qu'il n'y ait que ça. Ouais, mais si moi je suis un bonhomme et j'ai envie de, de si j'ai envie de taper sur des gars. J'ai payé quand même. Eh ben non, ces gens-là ont un problème avec ça. Ils ont rajouté que ouais, euh, on veut pas te laisser faire de personnages autres que des blancs. Euh, C'est déjà bien euh, qu'on puisse être une femme, mais il faut faire plus, ceci, cela. Bon, les mecs, ils n'ont pas exclu la possibilité. De faire des personnages noirs, asiatiques ou autres Sauf qu'ils avaient, avaient déjà prévenu que leur souci c'était de stabiliser le jeu avant tout Et ensuite de, ben, de mettre l'option de taper uniquement sur des bonhommes ou uniquement sur des femmes si tu veux Et rien, rien au milieu Mais tu as des journaleux qui veulent que Toi quand tu cliques je veux euh, jouer contre des femmes uniquement Que la personne qui est en face et bien pareil voix que des femmes pour une raison qui, qui m'est totalement inconnue. bref c'est jw dans dans toute sa splendeur quoi ce sont les droits des, de ceux que je veux et fuck tes droits à toi quoi euh, qu'est ce qu'on a ah oui on a on a également putain il y a eu des, des points de discussion assez intéressants cette semaine quand même. Euh, donc ouais le, le fait que la que tu aies maintenant accès à tous les produits que tu veux en ligne. Enfin, tous les produits que tu veux. Concernant les jeux vidéo, en fait, tu peux acheter les jeux vidéo en physique ou en dé dématérialisé. Le problème, c'est que le jour où il y a un souci avec les avocats d'une entreprise ou d'une autre, tu as des jeux comme Deadpool, qui est un jeu PlayStation 3 qui a disparu. Marvel vs Capcom qui a disparu En fait ces jeux là avaient tous disparu Parce que euh, Disney avait racheté Marvel Et donc du coup Tous les jeux Marvel avaient disparu Un après l'autre Bon finalement Ils sont revenus euh, Un an après Néanmoins toi qui avais acheté le jeu En fait euh, Si tu l'avais pas retiré de ta console Tu l'avais encore par contre si tu voulais le retélécharger Tu pouvais pas et ça soulève un point, c'est que Google Stadia arrive et quand ce jeu là va. Enfin, quand cette console-là va sortir, tes jeux vont être principalement dématérialisés. En plus du fait qu'ils vont coûter pareil que sur console, on ne savait pas en fait euh, si les jeux resteraient disponibles une fois que des, des avocats auraient, auraient montré qu'il y a la plus grosse. Est-ce que je peux encore jouer à mon jeu Il y a Google qui a, qui a voulu se montrer rassurant en disant que oui. Une fois que tu as acheté un jeu, le jeu reste disponible pour toi. Mais comment, comment ils peuvent, comment ils peuvent nous, nous garantir ça, en fait Parce que moi, je m'appelle Disney. Si je veux que les jeux de Marvel ou qui portent le nom Marvel, ou qui contiennent des, ca des caractères, des personnages Marvel, disparaissent de ta librairie, qu'est-ce que tu vas faire Parce que, que l'on soit clair, les jeux vidéo qui vont apparaître sur, sur Stadia ne sont pas développés par Google, et n'appartiennent donc pas à Google. Si Destiny décide que ça ne marche pas sur Stadia, il n'y a rien qui les empêche de dire euh, « Les gens on va partir de Stadia, vous venez avec nous. Et, et ils le font déjà avec... Euh... Et c'est ça le truc, les mecs, ils oublient les exemples qui existent déjà. Destiny, Bungie, ils vont prendre leur jeu et le mettre sur Steam. Qu'est-ce qui va empêcher un autre éditeur ou développeur de dire bon, je fais pas suffisamment de chiffres, ça me coûte plus cher de maintenir les infrastructures de Google que de vendre mon jeu, donc je vais le je vais le mettre sur Steam ou autre chose où j'ai plus de visibilité ou quand il y, y a des promotions comme celle de les soldes d'été ben ça passe crème donc euh, et, et le truc qu'il qu ne faut pas oublier c'est que que ce soit Steam, que ce soit Origine, euh, GOG etc bon déjà GOG c'est différent parce que leur but justement c'est de préserver les jeux vidéo pour qu'ils ne tombent pas dans l'oubli donc, eux, ils vont certainement faire en sorte que tu aies toujours accès au, à tes jeux ou même aux vieux jeux. Par contre, euh, Google, ils s'en battent les couilles. Ils, ils font disparaître des vidéos de YouTube constamment. Je me demande, et c'est sur les, les infrastructures de YouTube, justement, que Stadia va tourner. Donc, euh, moi, euh, j'ai un peu de mal à croire que Google va... va va bah, s'arranger avec la loi. Quoi. Si, les gars, si, les, si des avocats décident que des jeux n'ont rien à faire sur Stadia, les jeux vont disparaître, comme les gens ont disparu de, de tous les stores euh, quand, Marvel, quand Marvel a été racheté par euh, Disney. Quoi. Enfin bon. Pour finir, euh, bah, je vais vous parler d'un truc qui m'excite vachement. Euh, donc bah, Aujourd'hui, c'est Dimanche 7. Euh, les reviews sont en train de sortir euh, pour les cartes graphiques, je pense là. Et juste avant, j'ai regardé une heure de review sur les processeurs. donc Taille processeur nouvelle génération de AMD qui, pour chaque tranche de prix, botte le cul des processeurs Intel. Que ce soit en productivité, c'est-à-dire euh, ben, tra juste travailler sur des documents, travailler sur de la production vidéo, audio ou autre. Euh, et en plus euh, les, les logiciels professionnels ont commencé à optimiser leurs logiciels pour utiliser euh, euh, les processeurs Ryzen à fond donc tu as Adobe Premiere qui fonctionne mieux sur AMD Ryzen euh, Architecture Zen 2 que sur les architectures précédentes ou les Intel donc tu sors tes vidéos plus vite avec ces processeurs là que... d'ailleurs faudrait que je parle à Eda de ça tu sors tes vidéos plus vite avec un, un PC qu'avec un Mac maintenant Puisque les Macs c'est que des Intel Donc maintenant tu as, as une productivité plus rapide avec un AMD qu'avec un Intel Encore plus rapide si tu as euh, de la RAM euh, qui, à, qui fonctionne à 3200 de fréquence euh, Encore plus rapide si tu as un disque dur NVMe Et Là ça commence à devenir technique donc. Euh, Commencez à sortir votre bloc-notes pour faire des recherches sur Google. Donc un SSD écrit maximum à 550 méga et lecture 550 ou 530. Un NVMe, ça écrit à 3500 méga et ça lit à 32 000 ou 30 000. Et Samsung, ça, ça écrit aussi vite que ça lit. Pourquoi c'est important Dans la mesure... Ben je vais prendre l'exemple de Eda. Eda qui fait des clips pour euh, ouais. euh, principalement euh, la tête d'affiche, Eddington, Ryzen et bientôt moi. Il utilise un Mac. Sauf que il a des vidéos. Il doit avoir des terabytes. Enfin, des, des teraoctets de vidéos qu'il brasse toutes les semaines pour faire ses clips et les balancer sur YouTube. Sauf que plus tu fais des clips, plus il faut avoir du stockage. Sauf qu'il faut traiter les vidéos pour libérer du stockage, ou il faut acheter du stockage, etc. etc. Là, si tu peux, euh, prendre tes vidéos, les mettre sur ton disque NVMe super rapide. Ensuite, traiter les vidéos à partir de ton disque dur super rapide. Exploiter les vidéos avec ton processeur et ta RAM super rapide. Déjà, tu, tu travailles la vidéo plus vite. Ensuite, tu, tu, tu fais le rendu de la vidéo plus vite et euh, tu peux balancer ta vidéo. Enfin bref, ça augmente, euh, tu imagines même pas à quel point ça augmente ton rendement. quoi Donc tu as ça euh, et ensuite tu as l'aspect jeu vidéo et là, garçon, ça devient intéressant. Tu as des temps de chargement encore plus courts que sur un disque SSD normal. Tu as un processeur qui, euh, bah, qui fait les calculs plus vite que les... pardon que les disques durs, pas les disques durs, que les processeurs Intel. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire encore là-dessus euh, J'ai regardé des tests qui comparaient, enfin j'ai regardé un test qui comparait les cartes graphiques. Bon alors d'abord je vais te parlais des processeurs. En bref, tous les processeurs AMD série 3000, en partant de Ryzen 5 jusqu'à Ryzen 9, sont plus intéressants que les processeurs Intel. Le Ryzen 9, bizarrement, j'ai cru comprendre que ses performances, ses performances ne sont pas si intéressantes que ça. Donc je ne le recommanderais pas. Personnellement, si je pouvais acheter euh, quelque chose, je pense que j'achèterais plutôt euh, un Ryzen euh, 5. Ah ben là, il y a des nouvelles. Euh, ouais, il y a des nouveaux tests qui sont sortis qui compare les cartes graphiques AMD aux cartes graphiques NVIDIA. Moi, le test que j'ai vu tout à l'heure, c'était pas en faveur de, des cartes AMD. Donc les cartes AMD, le problème, c'est qu'elles coûtent à peu près le même prix que les cartes NVIDIA, sauf que euh, les performances sont similaires pour la 5700, quand tu compares avec euh, la, la, 2000, la 2060 et la 2060 Super de euh, NVIDIA la MD elle est plus ou moins là, tu vois. Donc si tu si tu dois payer le même prix pour des performances similaires, autant prendre le, la carte Nvidia puisque tu as le tu as le le ray tracing matériel. Et là les gars, sortez vous les doigts parce que je vais pas vous sortir la définition de tous les trucs que je vous dis. Il y a Google qui est votre ami. Donc, pourquoi, pourquoi c'est important ben En fait, on pensait qu'on allait avoir des bonnes performances pour pas cher. Et finalement, on a des performances similaires pour euh, le même prix. Avec le RTX en moins. En sachant que l'année prochaine, tu as des consoles de salon qui vont sortir avec l'accélération matérielle RTX. Enfin, Ray Tracing. Euh, et que c'est AMD qui va le faire, ben, tu aurais tendance à attendre les six prochains mois. Quoi, quand ils vont annoncer euh, les premières cartes... Euh Ray tracing AMD quoi Donc moi Moi qui ai l'intention de me monter un PC pour euh, Cyberpunk 20, euh, 2077 ben, Je pense que je vais commencer à m'acheter des composants euh, PC Normal et puis euh, Une fois que j'aurai euh, Une fois que les prix auront baissé déjà et que j'aurai un peu plus de choix, ben, je, vais prendre une, je pense que je vais prendre une Nvidia. Mais si AMD revient avec une bonne réponse, et malheureusement c'est dommage. Ils, ils, ont, ils ont déboîté le cul de Intel, mais Nvidia, Nvidia les avait venu. Apparemment, les cartes RTX super, en fait, elles étaient prêtes en mars. Elles étaient prêtes en mars. Ils ont attendu euh, le Computex que AMD fasse les beaux pour voir ce qu'ils avaient pour cet été. AMD, ils ont fait les beaux pour exciter les gens pour cet été. Et Nvidia dit, attends, tiens ma bière, j'arrive. Voici les cartes RTX super. On les annonce juste avant vous. On les sort juste avant vous. Et on vous baise. Donc les gens qui savent pas, ils vont peut-être acheter des cartes AMD. Les gens qui se sont renseignés, ben, ils vont attendre les cartes RTX super. Ouais. En tout cas, bon, l'avenir PC est assez intéressant puisque tu peux acheter euh, un processeur très performant pour la moitié du prix d'un processeur qui est censé être leader. Euh, les prix des cartes graphiques Nvidia baissent parce qu'ils ont sorti les nouveaux modèles Super. Et AMD, malheureusement, ils se sont, ils se sont croûtés, quoi. Bon, il y a des performances assez intéressantes, mais c'est le même prix. Pour baisser le prix les gars ils ont baissé un petit peu le prix pour se caler sur les prix de nvidia mais tu passes pas censé te caler sur les prix de nvidia quand tu fais moins bien quoi et c'est ça le problème bon sur, euh, sur deux sujets en fait ils ont gagné un processeur mais au niveau processeur graphique euh, carte graphique ben malheureusement ils se sont croûtés. mais j'espère que ça va pas trop les blesser j'espère qu'ils vont pouvoir continuer à faire des recherches et nous faire des cartes graphiques euh, intéressantes Coucou Doudou, tu dis pas coucou, c'est comme ça que tu dis coucou, ok, euh, ben ça tombe bien de toute façon j'avais plus rien à dire euh, ben, c'était plutôt long mais euh, j'espère que ça aura été plein d'informations pour vous et moi je vais me regarder 2-3 tests de cartes graphiques Pour voir euh, si les premiers avis que j'ai vus étaient les bons, comme d'habitude c'était un arab dans la ville au Mali euh, vous pouvez me trouver sur Instagram et Twitter avec Romali Whispers. Si vous ne savez pas l'écrire, c'est ballot. Euh, vous pouvez me suivre sur tout, toutes les plateformes de streaming. Euh, ma préférée, c'est Spotify. Pareil, Romali Whispers. Et si vous ne trouvez pas Romali Whispers, il y a toujours un Arawak dans la ville. Et mec, si tu ne sais pas écrire ça, frère, je ne suis pas dans les histoires. Euh, bon, ben bah faites-vous plaisir les gens, euh, je vais pas vous dire bon week-end c'est dimanche, donc euh, cœur sur vous, passez une bonne semaine, et puis euh, achetez un processeur AMD, hein. ciao